0: Mico Registrou! Olá, muito bom dia! Você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos iniciando o nosso tradicional boletim, de acompanhamento, de acompanhamento aí do mercado do boi. Uma semana bastante interessante de ser analisada porque a gente começa a perceber um endurecimento das negociações entre indústria e pecuaristas. As indústrias estão aí é, tentando buscar um novo patamar de preços para o boi gordo. Quem traz mais detalhes para a gente, quem traz mais informações desse mercado e dessa queda de braços é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, está aqui com a gente já no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro, muito obrigado mais uma vez por estar tá aqui com a gente. Uh, o Douglas, ele está de olho principalmente na evolução dos negócios aí, né, Douglas? E percebeu que tem uma, uma, uma indústria mais reticente aí nas compras. O que está que acontecendo, Douglas? Muito boa tarde, Alexander,
1: muito boa tarde a todos os amigos, notícias agrícolas, sempre um prazer falar com vocês. Exatamente, Alexander, nos últimos dias a gente viu que a indústria está mais dura para as negociações, é, é, são principalmente dois fatores que levaram a isso. Né? A gente vê um, um dólar é, mais pressionado, a gente viu aí na... Na máxima dele, no final de 2021, no começo de 2022, ele é próximo a 5,60, 5,70, e hoje ele já é mais próximo de 4,70, então é uma variação relevante para o dólar no período curto, né? basicamente ele corrigiu em dois meses tudo que ele andou em dois anos, e também é uma oferta relativamente melhor nos últimos dias. A indústria não teve tanta dificuldade para conseguir alongar suas programações de abate quando a gente olha para as semanas anteriores. Então, sim, a indústria está tentando fazer uma pressão de baixa nesse momento e pelo patamar das escalas, né, pelo andar da carruagem, aí, essa pressão pode ser um pouco mais contínua nos próximos dias.
0: Pois é. Hoje a gente está falando de que tentativas aí de preços... É, e, mas é, efetivamente, quais os negócios que estão acontecendo, Douglas? É,
1: antes a gente via, nas semanas anteriores, praticamente um platô das tentativas de compra dos preços de balcão, ao redor de 340, 345. Igual parte dos negócios em 345, 350. A gente passou um bom tempo nesse período aí. Mas hoje a gente já vê mais tentativas de compra ao redor de 325 e 330 aqui em São Paulo. Né? Nossa referência ontem aqui na Radar Investimentos do Mercado à Vista estava ao redor de 334, hoje está em 331, mas a gente não descarta que se esse cenário continuar nos próximos dias, essa referência possa perder aí mais dois, mais para mais próximo mais 328. Hoje os 331 seria um valor aí que destrava negócio, que faz negócio, ao redor de 330 mas seria um preço de bóvão de 330 mais um real para fazer algum negócio aí o pecuarista e o frigorífico chegarem na mesma página
0: ô, ô, ô Douglas mas esse preço já é, traz é, consequências negativas para o pecuarista ou ainda garante alguma margem para ele Bom, para aqueles que conseguiram fazer
1: é, alguma trava em janeiro e fevereiro esses estão bem confortáveis, a gente tem um pouco de clientes que conseguiu fazer essa trava quando estava próximo de 350, 345. Para aquele pecuarista que não está travado e entrou um custo de dieta relativamente mais caro, esse está um pouco mais apertado, mas para quem é extensivo, para quem toca pecuária de pasto extensiva, tem uma flexibilidade maior para negociar, não precisa sair correndo para vender. Nesse momento, há uma pressão de baixa, sim, é, existe essa, essas tentativas em 325, 330, mas até mesmo uma tendência de baixa é feita de dentes de alta e baixa. Vamos né? pensar num, num gráfico assim, ele não cai uma vez, ele faz alguns dentes assim. Pensando nessa dinâmica de oferta de animais terminados, a gente pode ter uma pressão assim, é, aumentada pela parte do clima, né? dias mais frios menor longosidade, que é normal, de final de safra, e talvez aí em juro, algum respiro, né? Então, o pecuarista de pasto, ele não tem tanta pressa assim em desovar esse animal, ele consegue ter uma flexibilidade maior e não tá tão apertado assim quanto aquele confinador, que, querendo ou não, o, o animal de confinamento é um tomate pronto, né? Ele precisa ser pronto, ele tem prazo de validade ali para ser vendido, para ser negociado.
0: E você bem lembrou, pagou caro, né? para confinar esse animal, né?
1: Exato, exatamente, a gente já tinha um dólar caro, o milho na casa dos 100, 101, 102, é, veio a guerra da Ucrânia no dia 24 de fevereiro, mais ou menos, 24, 25, as tensões em relação à compra de fertilizantes, na né, são de fertilizantes, Ucrânia, que é o quarto maior exportador de milho, fica fora do mercado, deixou ainda o milho, né, os componentes energéticos aí, é, cada vez mais caros durante um bom tempo, agora eles estão realizando, estão sentindo mais uma pressão do dólar, mas... Quem realizou essas compras anteriormente pagou caro nesse, nesse produto, sem
0: dúvida. Bom, é, a gente tem então essa, essa possibilidade de recuo dos preços em função de todos esses fatores que você já trouxe aí para a gente. É, inclusive de escalas mais alongadas, né Douglas? Você estava me dizendo que não é o... o, o o pior momento de, de escalas longas, né, de, de tamanho de escalas, mas ainda assim é um momento é, de escalas bastante confortáveis para os frigoríficos, certo? Exatamente,
1: exatamente. Em agosto e julho do ano passado a gente viu um patamar confortável, em julho também teve um patamar confortável, a gente não chega a ultrapassar, exceder essa média de escalas que a gente viu nesses dois períodos que eu comentei agora, mas hoje, é, ainda assim, é um, é um patamar confortável. A gente vê boa parte das indústrias aí com escalas prontas praticamente para o dia 20 de abril adiante. Então, diante desse cenário, né, os próprios preços de balcão refletem isso. Né? Não existe uma competição por matéria-prima, ou seja um frigorífico querendo pagar um pouco mais com uma boiada, outro faz uma oferta melhor e outro faz uma oferta melhor, e há aquela escalada de preço, ou se não, urgência em garantir matéria-prima, né? Comprar esse boi hoje aqui porque depois de amanhã minha escala está
0: com um buraco, preciso
1: completar, eu vou pagar mais caro para resolver minha vida. Então essa situação agora ela está mais distante. Então é isso que está refletindo nessa pressão dos preços de
0: balcão. Muito bem. Eu vou pedir para o Matheus, nosso editor, colocar na tela para a gente as negociações lá na B3. E daí a gente já vê um diferencial muito grande entre abril, né, que é o mês atual, que é a negociação que está acontecendo agora e o maio que é tecnicamente o nosso pico de safra aí né Douglas. A gente está falando de um abril a 321 reais e um maio a 311 reais. uma diferença aí praticamente de 10 reais aí entre um boi e outro. Como é que a gente pode analisar essa diferença? É pertinente essa queda? Podemos ver o mercado derretendo mais que isso? Enfim, é, como é que você está projetando aí os números diante do que a B3 está trazendo para a gente agora, hoje, Douglas? Exato. Depois do vencimento do contrato de março, os contratos
1: mais curtos aí, o, o abril, o maio e o junho, foram penalizados. Né? A gente tem que olhar bastante pela questão de liquidez também, é, o maio mais negociado em relação ao número de contratos, o abril também teve uma queda relevante, mas assim, é uma queda brusca e rápida, né, com uma variação grande em poucos dias, se a gente for olhar duas semanas, duas semanas e meia, o maio estava mais próximo aí de 330, né? e ele já caiu 20 reais no período curto. É natural sim que os participantes... Desse mercado, né? Fiquem um pouco mais pé atrás com a queda do dólar, já que esse fluxo de entrada de capital estrangeiro tá bem grande. Isso tem batido consecutivamente no dólar, né? Mas essa variação é muito grande, né? Então, para quem é, para aquele negociador, para o pessoal que, que olha mais, é, talvez, a proteção entre os contratos, né? Essa diferença do abril para o maio é, cresceu bastante, né? Tá 10 reais, né? É, num período curto, se a gente for olhar o vencimento do abril o vencimento do maio, né? Será que faz sentido, né? É, existe, a gente tem, querendo ou não, é, uma situação global de inflação de alimentos, não só alimentos, mas das demais commodities, né? Por mais que a gente veja, assim, uma pressão de baixa por parte do, da indústria e da rouba nesse momento, a gente tem uma cama de sustentação que vem de outros ativos, de outras commodities, né? Assim também pode ser com o boi boi, com a carne, né é, com o custo da dieta relativamente em patamares altos, como a gente olha historicamente, será que o espaço para o boi-maio cair abaixo de 310 é relevante? São questões que a gente faz aqui na Radar Investimentos também, então o movimento do boi-maio foi um movimento rápido, brusco, de grande variação, enquanto o abril está é, ao redor de 321, que ainda é 9%. R$ reais abaixo dos preços de balcão que a gente viu de 330 e 325, né? Para aquele nesse momento, para quem é, é o pecuarista, para quem está com o pé no chão com o animal no coxo ou, ou aquele animal de pasto, é um movimento relativamente grande para baixo, né? Então a gente saiu de um patamar para outro. Comprar uma put, né? Comprar um seguro de preço mínimo. Com um preço tão defasado com um deságio assim, talvez não seja tão interessante, você vai pagar caro por uma proteção que vai ser um strike um pouco abaixo, então isso não faz tanto sentido. Por outro lado, quem tá precisando comprar uma call, né, quem tem quem vai pagar uma fazenda em arrobas, quem quer proteger a compra de um animal, pensando em preços para cima, talvez esse pode ser um bom momento. O mercado futuro cedeu muito rápido, mudou de patamar, é a compra de proteção para trava de alta pode fazer mais sentido financeiro e para proteção econômica também.
0: Mas daí você negocia o seu animal aos atuais patamares de preços e compra uma proteção para caso o mercado venha a subir lá na frente, é isso?
1: É, tem uma modalidade, é, são, é claro que as opções são totalmente customizáveis, né? dá para fazer... Muitas estruturas, dependendo é, de qual ponta, né? Se você vai precisar travar uma alta, se você vai precisar travar uma bracha. Então, dando dois exemplos assim, corriqueiros do dia. Né? É, uma pessoa precisa pagar uma fazenda em arrobas. Né? Então, qual que é o risco dela? O risco dela é que o mercado suba e ela pague mais por essa fazenda. É, lá na frente, lá em, em julho, em junho, em maio. Então, ela compra uma cola, compra um seguro de preço máximo, um seguro de alta. Né? Então, assim, ela consegue se proteger com as ferramentas de proteção de preço, da B3, né, da Bolsa do Brasil, contra essa alta. Ou, senão aquele pecuarista que tem uma boa parceria com a indústria, é, costumeiramente faz um termo com essa indústria, né, que é vender esses animais numa uma determinada data para um determinado preço, então ele vende esses animais, ele fala, ó, em maio eu vou te entregar esses animais por X reais. Mas se esse mercado subir, ele já vendeu esse animal para aquela data para o frigorífico. Ele gostaria de aproveitar essa aula também. Então ele faz um termo e compra uma call na B3, de modo que se o preço subir, ele vende esse animal para um preço que ele já acordou com a indústria, mas essa diferença é que o mercado subir, ele consegue reaver com a conta que ele tem na corretora dele, no banco dele, ou seja, com a assessor que ele tem mais confiança.
0: É, vamos lá, vamos, vamos então seguir. Tudo isso a gente está muito olhando o que pode acontecer, principalmente com a oferta, com o aparecimento de novos animais, mas o que esperar da demanda, Douglas? Vamos falar primeiro da demanda interna, depois a gente Sim. volta um pouquinho para os números da demanda externa, que parecem que foram bons, né? mas vamos falar da demanda interna. Patinando e começa o mês com a carne menos valorizada do que estava no mês passado, por exemplo?
1: Exato, exatamente, né? A carne, ela, quando a gente olha para o comportamento em fevereiro e março, ela também estava num platô. O preço aí de R$ 20, 20,50, 20,30 era bem comum. Quando a gente olha hoje, com a nossa referência aqui em 19,75, ela teve uma queda em relação a 15, 20 de março aí, estava ao redor de 20,04, 20,10 para para 1975, então é, querendo ou não, a população que tem menor renda disponível dá preferência, assim, para, para as carnes de menor valor agregado. Quando a gente olha é, o suíno e o frango, então o poder de compra da população nesse momento ainda ele não ganhou força, né? Por mais que a gente é, veja o dólar abaixando, que em tese melhoraria a inflação. Né? Essa inflação tem um efeito de delay, né? ela não acontece do dia para a noite, ou em duas semanas, em dois meses. Ela pode refletir daqui a seis meses, oito meses, nove meses, um ano. Então, o poder de compra da população ainda está comprometido. Né? A gente viu um, um, um começo da melhora, que foi esse dólar é, abaixando, que em tese pode melhorar a inflação um pouco mais para frente, isso pode melhorar o poder de compra da população. Mas, por enquanto, isso não aconteceu ainda. Então, a gente vê o mercado interno patinando, como você bem colocou. Agora, olhando para a demanda externa, como você bem colocou também, a gente teve uma surpresa em março. A gente tinha uma expectativa de um volume exportado para aquele mês, ao redor de 130, 140 mil toneladas. O que veio foi 169 mil toneladas. Né? Então, é um crescimento aí de 26%, 27% em relação a março de 2021. Né? Quando a gente tira essa zonalidade, e olha mês contra mês, é um ótimo desempenho, com o um crescimento
0: de volume. E, e, e um crescimento mês a mês também, né foi maior do que fevereiro. Exato, foi um crescimento mais tímido, né
1: 5%, 6%, mas não deixa de ser crescente mês a mês. É, não só o crescimento mês a mês, mas quando a gente olha é, a tradução de dólares para reais, né? o negócio ainda fica positivo. Né? É uma combinação... É, boa, de crescimento de volume com um crescimento de preço médio em reais por tonelada.
0: Pois é, isso que eu queria entender com você. É, é, mesmo com essa queda do dólar, ainda assim o faturamento foi positivo, é isso? Sim, sim. Quando a gente olha né,
1: para o desempenho do dólar ali, quando a gente comentou que no comecinho de 2022 ou no final de 2021 ele estava em patamares elevados, recordes quase, é, o, o preço médio da tonelada exportada em reais, ano contra ano, dava cerca de 18%, 20% a mais, ano contra ano. Era um resultado excelente, assim, um céu de brigadeiro, né? para lavar a égua. E uhum. hoje, mesmo com essa queda do dólar aí de, de 5,50%, 5,60% para 4,70%, o nosso desempenho de março aí foi ao redor de 13%, 12%, 13% acima. Né? Então, em março a gente teve um crescimento ano contra ano de 26%, 27% de volume, mas de 12%, 13% também de reais é, por tonelada exportada. Né? Foi um crescimento de volume e um crescimento de preço médio. Então, não deixa de ser um ótimo desempenho que qualquer indústria exportadora gostaria de preservar.
0: Houve uma perda de potencial, mas... Uma manutenção de, de, de faturamento crescente positivo para o setor, né?
1: Exatamente, o preço médio em reais teve queda, mas contra dezembro, e janeiro, né, que foi o Patamar Record, mas ainda assim é 13%, 12%, 14% positivo ano contra ano, e a gente tem um, um crescimento de volume que ajuda a manter também esse faturamento, um crescimento de 26%, 27%. De ano contrário, que não deixa de ser positivo. Né? Uma queda
0: de preço médio, mas meio que contrabalanceado também
1: pelo volume maior.
0: Muito bem. Podemos ter boas expectativas com a demanda agora para abril, Douglas?
1: Bom, para a demanda interna, a gente é, não está tão confiante assim em relação à demanda externa. A demanda externa, mesmo com a queda do dólar, tem tido bons volumes, quando a gente acabou de comentar. Para olhar para o mercado interno, a gente tem um ano eleitoral, é, que deve trazer, adicionar muita volatilidade ao mercado, ao dólar, né? é, a intenção de consumo como um todo, né? a confiança do empresário como um todo, ele não quer dar um passo maior do que a perna, não quer dar um passo adiante sem qualquer definição do cenário político, é, mas se o dólar continuar caindo constantemente, né? seguir esse fluxo de entrada de capital que a gente tem visto Rússia fechada, menos um país emergente dentro da cesta de investimentos dos investidores globais esse dólar pode ficar um pouco mais pressionado e em tese é, com a inflação mais comportada a renda disponível da população pode ter algum alívio, então, esse alívio a gente acredita que seja mais ou menos aí, é, entre meados do segundo semestre ou no final de 2022 e em curto prazo é, sendo bem sincero, a gente não tem tanta expectativa de melhora de consumo ou de aumento da renda disponível como um todo da população.
0: E a demanda externa? Continua firme? A
1: demanda, é, demanda externa continua firme, a gente vê que a nossa nossa produção de carne tem qualidade, é, tem volume, tem preços atrativos, né? a ministra que nos deixou agora, né, a cerimônia de, de despedida, fez um ótimo serviço, é, a gente teve Canadá também como um ótimo carinho internacional nos últimos meses, nas últimas semanas, então nosso volume internacional, quando a gente olha para a venda de carne bovina, deve continuar bem forte, sim. Claro que com o dólar um pouco mais pressionado, a gente não tem aquela é, receita é, excelente, mas pode ser uma receita boa, uma receita ótima também, que, que, que abre o apetite da indústria, que quer fazer a indústria preservar esse tipo de animal... Tipo exportação e manter esse ágil né, do boi China, boa exportação em relação ao boi comum. Então é, é possível a gente pensar nesse sistema de precificação ainda, puxando um pouco da baliza do mercado físico do boi gordo quando a
0: gente olha para esse tipo de animal. Legal. Muito bom. Então, para se preocupar, para se preocupar, para se colocar no radar aí, questão da oferta. Até que ponto essa oferta vai aumentar aí na nas próximas semanas, nos próximos meses, e até que ponto isso pode influenciar na precificação ah, da arroba daqui para frente. Douglas Coelho, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco. Volte sempre, Douglas. Eu que agradeço mais
1: uma vez pela oportunidade, pela confiança no nosso trabalho aqui na Radar Investimentos e contem conosco para o que der e vier. Um forte abraço.
0: Valeu, Douglas. Abraço. Tá aí, Douglas Coelho, Radar Investimentos aqui com a gente, trazendo as informações do mercado do boi. Vamos ver os preços de novo, vamos ver, vamos ver o mercado andando lá na B3, de olho na tela. Olha aí, o abril 321,50, é, caindo 0,79%, mas caindo mais um pouquinho, 311 agora redondinho, queda de 1,16%. O outubro que eh, também é um, um vencimento de referência para os negócios, R$ 326,15. Outubro é o nosso pico de entre safra, queda de 1,18%, seguindo, portanto, aí a tendência dos mercados mais eh, próximos. Aí. O indicador CPEA ontem caiu, 0,6%, R$ 333,40. É bem próximo, portanto, daquela referência que o Douglas trouxe para a gente aí do mercado de R$ reais, segundo o, a Radar Investimentos apurou. Mas tem frigorífico tentando já emplacar os 325. Vamos ficar atentos aí a essa possibilidade. Diante dessas informações, a gente agradece a sua atenção à sua audiência. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.